0: Der Wiederaufbau in Fukushima geht weiter. Das Leben hat zurückgefunden zur Normalität und die lokale Bevölkerung hat ihr Lachen wiedergefunden. Viele Anstrengungen wurden unternommen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und die köstlichen landwirtschaftlichen Produkte aus Fukushima sind sicher für den Verzehr. Es wird wieder gefischt. Es werden die neuesten Technologien in der landwirtschaftlichen
1: Produktion angewandt für eine bestmögliche Qualität. Der neue Werbespot auf der Website des Ministry of Economy, Trade and Industry der japanischen Regierung beginnt mit Bildern der Kirschblüte. Auf dem YouTube-Kanal wirbt das Ministerium für die Region Fukushima. Fukushima
0: ist führend im Bereich der Energie- und Robotertechnologie. Das traditionelle Handwerk
1: lebt auf. Wiederaufbau in Fukushima für eine strahlende Zukunft. Fischfang- und Erdbeeranbau, strahlende Kindergesichter beim Fußballspielen und klatschende politische WürdenträgerInnen bei Richtfesten, kurz nachdem die Evakuierungserlasse für die Städte Futaba, Okuma und Tomioka aufgehoben wurden. Der Werbespot von 2020 preist das touristische Potenzial von Fukushima und präsentiert eine strahlende Zukunft der Region in Ostjapan. Doch die Zukunft strahlt auch in anderer Hinsicht. Die Nuklearkatastrophe bleibt bis heute für Tausende BewohnerInnen ein schweres Erbe. Denn sie leben in Unsicherheit und Angst vor den Langzeitfolgen der Strahlung. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, das den Werbespot produzieren ließ, ist auch für die Atomenergiepolitik im Land zuständig. Und die ist hoch umstritten. <Sie> Der Reggae-Musiker Kamuro Tetsu, alias Molotov, spricht in Tokio auf einer Kundgebung vor dem besagten Ministerium. Die Rede des Rappers vom 28. September 2012 ist eine von vielen die Folgen. Tetsu Molotov ist nicht nur Musiker. Er gehört als Anti-AKW-Aktivist der anti atombewegung in Japan an. Mit dem Reaktorunfall von Fukushima vor zehn Jahren hat der Widerstand gegen die Atomenergie in Japan einen Aufschwung erlebt. Nach der Nuklearkatastrophe im März 2011 berichten Medien in den USA und in Europa von tausenden JapanerInnen, die in Tokio auf die Straße gingen, um zu protestieren. Gegen Atomkraft, gegen die verharmlosende Informationspolitik der Regierung über die Reaktorkatastrophe.
0: A large demonstration has taken place in Tokyo, calling for an end to nuclear energy in Japan. It comes just over six months after the earthquake and tsunami that crippled the Fukushima power plant and was one of the biggest protests since the disaster.
2: Kurzer Rückblick: Was war passiert?
1: Als am 11. März 2011 vor der nordostjapanischen Sanriku-Küste die Erde bebte, war das der Auftakt für eine Dreifachkatastrophe verheerenden Ausmaßes. Dem Erdbeben folgte ein gewaltiger Tsunami, der bis 10 Kilometer ins Landesinnere rollte. Durch diesen wiederum wurden in drei Meilen im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi eine Kernschmelze ausgelöst. 20.000 Menschen starben unmittelbar, vornehmlich durch das Erdbeben und den Tsunami. Hunderttausende mussten ihr Zuhause verlassen, radioaktive Stoffe kontaminierten Luft und Wasser, der Boden wurde verseucht. Viele Menschen leben bis heute in provisorischen Unterkünften und können oder wollen nicht zurück in ihr Zuhause. A strong overnight quake as it hit northeastern Japan off the coast of Fukushima. Zwar wunderten sich hiesige Medien vor zehn Jahren, dass in Japan die Dreifachkatastrophe von Fukushima mit stoischer Haltung hingenommen wurde. Allerdings hielt die Schockstarre nicht lange an. Es war, als hätte man ein Streichholz in einen Strohhaufen
0: geworfen. Plötzlich kamen im Regierungsviertel Nagata Cho in Tokio zunächst Hunderte, dann Tausende. Und zuletzt explosionsartig bis zu 200.000 Menschen zusammen, um unter dem Schlagwort Saikado Hantai gegen die
1: Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken zu demonstrieren. Schreibt Andreas Singler in seinem Buch Sayonara Atomkraft, Proteste in Japan nach Fukushima. Passend zur Blütezeit der Hortensie im Sommer ist diese Bewegung als
0: Trägerin der Hortensienrevolution in die jüngste Geschichte des Landes eingegangen. Nein, nein.
1: Tatsächlich haben sich schon vor dem Reaktorunfall in Fukushima zahlreiche Menschen gegen die Verheißungen der Atomkraft aufgelehnt, nicht selten mit Erfolg. Die Zahl der Kommunen, in denen die Aufnahme nuklearer Einrichtungen durch die Bevölkerung abgelehnt wurde, übersteigt die Zahl der 17 Atomkraftstandorte in Japan um das Doppelte. <Musik>
2: Die Atombewegung ist nicht erst nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima entstanden. Wir hatten auch vor der Katastrophe die Atombewegung. Äh, nicht nur gegen die Atomwaffen, sondern auch noch gegen die äh, friedliche Nutzung, sogenannte, muss ich sagen, friedliche Nutzung äh, der Atomenergie. Das heißt ja gegen Kernkraftwerke. Aber natürlich. Äh, nach der Katastrophe äh, sind mehrere äh, dagegen gewesen. Das war irgendwie wie ein Strohfeuer.
1: Masao Fukumoto war langjähriger Deutschlandkorrespondent für einen japanischen Fernsehsender und ist Autor des in Japan erschienenen Buches „Deutschland seit 28 Jahren schwach verstrahlt“. Es befasst sich mit den Reaktorkatastrophen von Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011.
2: Viele äh, haben bemerkt, dass die Atomenergie nicht sicher ist, deshalb waren sie dagegen. Aber jetzt ist die anti bewegung wieder geschrumpft. Ja, nein, weil die Gedenkfeier bezieht sich auf die Opfer durch Tsunami und Erdbeben. Das hat weniger mit der zu tun. Aber die Antiatombewegung will natürlich äh, demonstrieren in verschiedenen äh, Städten. Aber natürlich, das ist auch noch wegen Corona äh, begrenzt.
1: Wenn gleich dieses Jahr nicht mehr so viele Atomkraftgegnerinnen auf die Straße gehen wie vor zehn Jahren, so hat sich die Bewegung doch nach dem Unfall in Fukushima international besser vernetzt.
0: Es ist für mich eine Ehre, heute hier mit euch protestieren zu können. Atomkraftwerke sind wie Goldminen. Regierungen und mächtige KonzessionistInnen tun alles, um diese Minen zu beschützen. Dies führt immer zu brutaler Gewalt. So wurden viele Strahlenschutzopfer dazu gezwungen, stillzuhalten.
1: Singh Sugok, Gastrednerin auf der Kasagoromo-Gedenkdemonstration 2015, organisiert von japanischen AtomkraftgegnerInnen. Sugok ist Menschenrechtsverteidigerin in Japan und Leiterin von Norikoe Net, einem internationalen Netzwerk zur Überwindung von Hassreden und Rassismus.
0: Zudem werden die radioaktiven Stoffe in Nahrungsketten nicht verdünnt, sondern angereichert. Daher sorgen sich WissenschaftlerInnen um die Pläne der japanischen Regierung. Sie will bis 2022 mindestens 1,2 Millionen Liter radioaktives Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer leiten. Das hatte das Beratungsgremium der Regierung rund neun Jahre nach der Atomkatastrophe empfohlen. Noch nie wurden solch große Mengen radioaktiv belastetes Wasser ins Meer verklaut.
1: Masao Fukumoto hat über die Auswirkungen des Reaktorunfalls in Fukushima mit Wissenschaftlerinnen verschiedenster Institute gesprochen, vor allem auch um die Langzeitwirkungen der freigesetzten Strahlung im Auge zu behalten.
2: Wahrscheinlich, Mehrheit der verstreuten radioaktiven Stoffe sind in den Boden eingedrungen und auch teilweise ins Meer. Aber äh, Pazifik ist sehr groß, deshalb der Verdünnungseffekt ist auch sehr groß. Aber man weiß noch nicht genau, oder wie viel äh, radioaktive Stoffe ins Meer geflossen sind. Im April oder im Frühling 2011 äh, gab es eine Analyse durch äh, das deutsche Institut für äh, Meeresforschung in Kiew. Dann haben sie gesagt. Die Versäufung ist in der Pazifik wahrscheinlich geringer als im Nordsee oder Ostsee, weil man in Europa in den 60er und 70er Jahren sehr viele radioaktive Abfälle ins Meer geworfen haben.
1: WissenschaftlerInnen des GEOMAR-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel hatten die langfristige Ausbreitung der freigesetzten radioaktiven Substanzen im Pazifik mithilfe einer Modellstudie untersucht. Danach vermischen und verdünnen ozeanische Wirbel das radioaktive Wasser so schnell, dass, so damals die Prognose, die ersten Ausläufer, die in etwa drei Jahren die nordamerikanische Küste erreichen sollten, vermutlich eine geringere Radioaktivität aufweisen als die Ostsee infolge der Tschernobyl-Katastrophe. Tatsächlich sind die im Jahr 2020 im Meerwasser gemessenen Werte vor der amerikanischen Pazifikküste geringer als die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwerte. Doch damit ist noch lange nicht alles gut. So schreibt das Woods Hole Institut für Ozeanographie aus Massachusetts.
2: Unmittelbar nach der Nuklearkatastrophe 2011 lag die Radioaktivität im Meerwasser um das 50-Millionenfache über dem Grenzwert von 100 Becquerel, den die japanische Regierung festgelegt hatte. Berücksichtigt man alleine die freigesetzten Mengen, die im ersten Monat des Unfalls in den Ozean gelangten, so wird es bei einer Halbwertzeit von 30 Jahren für Cäsium-137 rund 5000 Jahre dauern, um den Wert von vor der Reaktorkatastrophe zu erreichen.
1: Eileen Miyoko-Smith ist japanische Umweltaktivistin. Sie sagt 2020 in einer Sendung mit Democracy Now!,
0: Zudem werden die radioaktiven Stoffe in Nahrungsketten nicht verdünnt, sondern angereichert. Daher sorgen sich WissenschaftlerInnen um die Pläne der japanischen Regierung. Sie will bis 2022 mindestens 1,2 Millionen Liter radioaktives Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer leiten. Das hatte das Beratungsgremium der Regierung rund neun Jahre nach der Atomkatastrophe empfohlen. Noch nie wurden solch große Mengen radioaktiv belastetes Wasser ins Meer verklappt.
1: Der Film »Aftermath of the Fukushima Nuclear Disaster« von 2020 erzählt von menschlichen Schicksalen, deren Ausgang ungewiss
0: ist. Ich kaufe das Gemüse im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt. Die Kinder essen es und bislang nehmen sie keinen Schaden. Aber in 10, 20 oder 30 Jahren, wer weiß schon, was die Langzeitfolgen
1: sind. Doch es gibt nicht viel, das ich dagegen tun kann. Yuko Suzuki lebt in Iwaki, 50 Kilometer von Daiichi entfernt. Sie spricht mit der Filmemacherin Alana hutton Wenn ich mit
0: Freundinnen über unsere Kinder spreche und wie sie aufwachsen, wenn irgendetwas auftritt, eine Krankheit. Wie will Japan damit umgehen? Wie will es uns für irgendeine
1: Krankheit der Kinder entschädigen? Die japanische Regierung schätzte die Schadensersatzzahlungen auf knapp 200 Milliarden Dollar. Den BewohnerInnen provisorischer Unterkünfte wurde 2018 mitgeteilt. Die Kompensationszahlungen würden nun eingestellt. Was
2: die medizinische oder Gesundheitsauswirkungen angeht, ist es schwer wissenschaftlich äh, zu erkennen, weil man, sage ich mal so, die genaue Daten vor der Katastrophe nicht hat. Zum Beispiel, wenn man dann Anzahl der Erkrankten, hat braucht man vergleichen mit den alten Daten vor der Katastrophe. Aber die gibt es leider nicht, weil wir damals noch keine Krebsregister hatten. Deshalb kann man nicht vergleichen. Man hat gleich angefangen, die Kinder und Jugendliche, die damals unter 18 Jahre alt waren, zu massenhaft zu untersuchen. Das nennt man Massenscreening. Aber das ist auch ein äh, Problem. Äh, wir haben jetzt bisher über 200 äh, Schilddrüsenkrebs erkrankte, äh, Kinder und Jugendliche, aber äh, die Regierung und die UNSER, die UN-Organisation äh, berichten, dass das nicht direkt auf die Strahlung zurückzuführen ist, sondern auf die Massenscreening.
1: UNSEA, der Wissenschaftliche Ausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarer Strahlung, fasst in dem jährlich erscheinenden White Paper die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zu Strahlenbelastungen zusammen. Der letzte Bericht zu Fukushima wurde 2016 erstellt.
2: Das heißt, weil man fast alle befasst haben, hat man dann automatisch mehr Erkrankten. Das ist die Erklärung äh, der japanischen Regierung. So möchte die japanische Regierung äh, die Folgen äh, verharmlosen.
1: Aufgrund der Skepsis gegenüber den Behörden und ihrer Berichterstattung haben sich BewohnerInnen, ArbeiterInnen und Gewerkschaften zusammengeschlossen, um über das Ausmaß der Katastrophe und über die Unsicherheit bei der Folgenabschätzung zu berichten. Fukumoto Masao war Vorstandsmitglied der Bürgerwissenschaftlerkonferenz in Japan, die nach der Fukushima-Katastrophe in jährlichen Konferenzen über die gesundheitlichen Folgen durch die radioaktive Strahlung diskutiert. Und er hat beim Aufbau der sogenannten unabhängigen Bürgermessstellen in Japan mitgeholfen.
2: Auf der anderen Seite hat man auch noch sehr schwierige gesellschaftliche Folgen. Man hat wirklich dann unter der Evakuierung geritten, die äh, über 150.000 waren und auch noch teilweise. Das hat zu einer Mangel oder Mängel der medizinischen Versorgung geführt. Deshalb äh, soll es insgesamt mehr als 2.000 Tote dadurch geben. Es gibt oder es gab mehr als 50 Suizidfälle. Depression, andere äh, geistliche Erkrankungen. Aber allein äh, radioaktive Belastungen es ist es sehr, sehr schwer zu forschen, weil es dabei um niedrig Strahlungsdosis die Folgen oder Auswirkungen sieht man sehr später. Deshalb ist es jetzt noch nicht zu beurteilen, welche Folgen man hat.
1: Die Sprache der Werbespots des für Atomkraft zuständigen Ministeriums METI ist eine andere. Aufbruchsstimmung und Bilder von der Kirschblüte sind hier Symbol für die Überwindung der Katastrophe. Der Regierung zufolge wurde die Nuklearkatastrophe von Fukushima unter Kontrolle gebracht. Das oberste Gericht in Tokio hat vorletzten Donnerstag den Betreiber des verunglückten Atomkraftwerks Fukushima 1 dazu verurteilt, den evakuierten BewohnerInnen Schadensersatz zu zahlen. Zugleich wurde jedoch auch ein früheres Urteil eines Bezirksgerichts aufgehoben, das auch die Verantwortung der Zentralregierung für die Atomkrise 2011 anerkannt hatte.